0: 안녕하십니까. 홍사원의 경제쇼. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장, KBS 기자 홍사원입니다 요즘 금리 뭐 껑충껑충 뛰는 데다 주식 채권 또 원화 가치까지 동반 하락하는 이른바 트리플 약세가 시장 지배하고 있습니다. 그런데도 물가는 계속 뛰고 있는데 이런 고물가, 고금리 또 고환율 시기 투자는 어떤 순서, 어떤 방법으로 해야 할지 이 내용 오늘 좀 자세히 짚어보겠습니다. 그리고 다음주 금요일까지 라디오 청취율 조사가 있습니다 그래서 청취자 이벤트 마련했습니다 아, 주변의 지인 누구에게 이 홍사원의 경제시 한번 들어보세요 라고 얘기했다는 이런 확인 문자 보내주시면 10분 추첨해서 커피 쿠폰 2매씩 보내드리겠습니다 이 확인 문자는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 자 이거 이거 이번에 뉴스공장 한번 꺾고 경제초가 1등 한번 해볼랍니다. 자 홍사원의 경제초 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 내가 경제스타 K 12월 9일까지 사연 받고 있으니까요. 어, 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 대상 상금이 무려 2천만 원입니다. 그리고 오늘 이 청취자 이벤트, 이 청취율 조사 때문에, 청취자 이벤트 때문에 어제 오늘 어, 오프닝을 생략했습니다. 자, 오늘 경제쇼 주제는 요즘 같은 때 나에게 맞는 투자법입니다. 홍춘옥 프리즘 투자 자문 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 그, 일단, 어제 한국은행의 기준금리 0.5%포인트 인상했잖아요. 그렇습니다. 오늘 그 주식시장 매우 안 좋았어요. 시장은 어떻게 평가하나요?
1: 일단 뭐 업친 데 덕친 아. 격이죠. <웃음> 업친 데 덕친 격. <웃음> 예, <웃음> 예. 일단 어쩔 수 없었다라는 평가는 지배적인데 아. 그 8월에 열렸던 미국 컨퍼런스가 있는데 예. 그 잭슨홀 컨퍼런스라고 예, 예. 기억나시죠? 음, 음. 거기 에 참석하셨던 한국은행 총재께서 아주 명언을 남기셨는데 음. 우리는 정치 권력으로는 독립돼 있지만 음. 미국 중앙은행으로부터는 독립되 있지 않다라는 말을 예. 남겼습니다. 아. 미현준이 어 11월 달에 또 0.75% 금리 인상이 거의 확실시 되는 상황이다 예. 보니까 미리 우리도 좀 금리를 올려놔서 아. 자금의 유출에 대한 공포도 좀 맞고 또 최근 영국이 굉장히 힘들었잖아요. 예. 그래서 영국처럼 일부 자국의 어떤 정책적인 이해로 예. 어 글로벌 금융시장에서 움직이는 이런 흐름과 반대로 움직였다가 매를을 맞는 거 봤잖아요. 예, 예, 예. 예, 그렇기 때문에 이럴 때는 어미연준의 정책을 좀 따라가는. 예. 그리고 또 우리나라 9월 소비자 물가 나온 거 보니까 근원 인플레가 지난달보다 또 조금 올랐으니까 인플레이션도 잡아야 된다라는 여러 가지 예. 목표가 다 합치돼서 어 빅스텝 그러니까 0.5% 인상을 했다. 어쩔 수 없는 건 안다. 그러나. 힘들다 <웃음> 이런 분위기인 것 같습니다.
0: 그러니까 이창용 총제도 부동산 조정 고통스러울 거다 그 얘기했어요. 그러니까 당연히 지금 가계대출이 많으니까 부동산에 들어가 있는 대출이 이게 고통스러울 거 아니까 이거 생각하면 좀 금리를 0.5%포인트까지 올리지 않았으면 좋겠지만 어쩔 수 없다 했잖아요. 그렇습니다. 그럼 홍 대표님 보시기에는 0.5%포인트 정도면은 어잘한 겁니까? 그 정도 수치면은? 더 올렸어야 됩니까? 더 내렸어야 됩니까?
1: 어, 전 잘했다. 그 정도가? 예그 정도는 예. 이해한다. 예. 예 해, 그 정도 안 했기를 바랬는데 예. 예. 그건 뭐 영국이 아무튼 10월 초에 예. 어, 정말 g7 아닙니까? 예. 세계 경제를 움직이고 있는 7개 거대 경제 국가 중에 하나인 영국의 환율이 하루에 예. 5%씩 움직이고 금리가 그렇게 급등하는데 이걸 본 음. 어, 중앙은행 중에 누가 떨지 않았겠냐. 음. 그런 말씀을 들릴 수밖에 없고 지금은 미 연준이 인플레이션 잡겠다고 금리를 공격적으로 인상하는 때 거기 맞서는 건 너무 위험하다. 음. 그러니까 동결도 되게 위험한 상황에서 0.25% 정도가 어떨까 싶었는데 너무 금융시장의 변동성도 크고 환율이 또 1430원대까지 예. 올라가 있는 상황이다 보니까 일단 외환시장 참가자들의 공포를 진정시킬 목적으로 예. 음, 금리를 거기다가 0.25를 더한 거 아니냐 음. 이렇게 생각합니다.
0: 0.25포인트로 하는 게 그러니까 홍 대표님은 그정도했으면 좋았을 텐데 그렇죠. 그렇게 못한 이유가 있었거다. 네. 왜 0.25로 했어야 된다고 보시는 거예요? 예, 부동산 때문에?
1: 포드 어, 가이던스라는 이야기를 이제 여기서 음. 하게 되는데 예. 몇달전 한은 총재님이 이제 금리를 인상하신 다음에 아, 앞으로 우리 0.25씩 네. 올리겠다라는 말을 하셨어요. 그때는 상황이 달랐어요. 그렇죠. 바로 그건거죠 그래서 금융시장의 참가자들 입장에서 그때랑 뭐가 달라졌지 이렇게 묻게 되는데 경기가 나빠진 것만 달라졌잖아요. 음. 음, 그런데도 금리를 왜 인상해야 되느냐에 대한 어떤 걱정은 좀 있었던 거죠. 네. 결국 어, 최근 들어서서 우리나라 부동산 시장의 낙폭이 너무 확대되고 있는 중이고, 예. 특히 물론 이제 급매물 위주로 거래되는 대단지들 시세가 너무 과하게 반영되는 면은 있다는 건 저도 알지만 예. 그렇다 하더라도 아무튼 금매물은뭐 매물이 아닙니까. 예.
2: 그러니까
1: 이런 식으로 급격한 가격의 조정이 나타나고 더 나가. 아 최근 조사되고 있는 경매업체들의 조사를 보면 예. 서울마저 어 감정평가액 대비 낙찰가율 그러니까 10억으로 우리가 감정평가를 했습니다. 예. 이렇게 됐는데 그게 작년 이맘때는 11억 9천에 낙찰되던 게 음, 경매로. 네, 예, 경매로 근데 이번 9월에 얼마나 낙찰됐냐면 드디어 9억이 깨질려 그러더라는 거죠. 어. 한마디로 말해서 거의 한 30% 가까운 예. 경매시장에서는 예. 조정이 나타나는 셈이잖아요. 예. 이 정도로 금융시장의 참가자들이 중요하게 보고 있는 예. 또는 시장의 참가자들이 중요하게 보는 지표가 결국 경매 시장인데 예. 경매 물건도 늘어나고 특히 유찰도 음. 되게 많이 되더라. 예. 1차에서 거의 이제 낙찰이 안 되더라. 음. 이두 가지 지표들을 보고 있노라면 아 뭔가 부동산 시장에 대해서 음. 안심을 줄 만한 신호들을 이제 내야 되는 거 아니냐. 라는 이야기들이 이제 업계에서는 좀 들리는 상황이었던 거죠. 예. 그래서 그 둘의 타협이 아닌데 어. 인플레가 안 잡혔는데 어. 금리 동결은 말도 안 되고 예. 영국도 저러는데 말이 돼. 어. 그래서 저희도 이제 0.25 아니겠냐 싶었는데 지난주 이번 주 금융시장 어. 분위기가 너무. 험악하니까. 아, 험악하니까. 예, 그러니까 험악이라는 표현은 이제 몇년 만에 한 번씩 쓰는 표현인데.
0: 한번 실제로 험악했어요.
1: 아. 예, 그러니까 무섭죠. 연중 최저를 쉽게 쉽게 깨고, 환율도 뭐 1,400원대 올라가서 안착되는 분위기잖아요. 이럴 때는 결국 어떤 지표에 가장 집중할 수 밖에 없냐라고 하면 우리는 환율 밖에 없더라고요. 이럴 때는 우리가 또 트라우마가 있는 나라이기 때문에. 외환위기도 있었고 키코 네, 사태 사태도 있었지. 예, 2008년 예. 그런 두가지 우리나라 금융시장 참가자들의 트라우마 건드리는 포인트가 음. 결국 외환시장이다 보니 예. 어쩔 수 없지 않았냐. 근데 예. 이제 국내 내부 문제는 일단 정부가 좀 알아서 해라 아. <웃음> 이렇게 넘긴 게된 거죠.
0: <웃음> 알아서 해라. 뭐홍 대표님 나오셨으니까. 뭐, 이건 좀 뒤에 물어보려고 했는데, 지금 유튜브 댓글로도 많이 물어보네. 아, 그러세요? <웃음> 뭐 물어보려는지는 아시죠? 몰라요. 어제, 어제 이제 홍 대표님 음. 나오신다고 이제 예고를 하니까는 꼭 이거 물어보라고 어제 방송에도 댓글이 많이 달렸어요. 집값. 홍 대표님은 원래 올해까지는 계속 오를 거다. 그 얘기하셨었잖아요. 어? 아,
1: 그, 이제 그, 그 <웃음> 표정 안 좋아지시네. 그 이야기를 이제 3월에 꺾었지 않습니까? 아, 3월에 꺾었었나? 예, 예 그때 아, 제가 출연해가지고 예. 이제 또. 책도 우리 는사인데 그러지 마시고요. <웃음> 예. <웃음> 어, 그러니까 제 아. 개인적인 생각을 좀 이야기를 하자면 음. 예. 어 우크라이나 전쟁이 딱 터졌을 음. 때는 부동산 시장에 대해서 예. 일단 전망을 비관으로 론갈 수밖에 없었던 게인플레 예. 때문이었던 거죠. 국제 유가가 음. 124달러까지 그렇죠. 예. 올라가는 상황에서 아. 주요국 중앙은행이 일제히 금리를 인상 안할수 없는 예. 그리고 금리를 인상하게 되면 1%포인트 보통 저희들이 이제 예. 어, 그 모델 아주 단순 모델들인데 음. 금리 1%가 인상되면 대략 그 해부터 한 2년에 걸쳐 부동산 가격이 2에서 4% 정도 조정받는다고들 이야기를 많이 해요. 그런데 예. 지금 3%가 인상된 거니까 예. 예. 왜냐하면 작년에 0.5였는데 그러니까 지금 이 올해 연말 3.5까지 봐야 되잖아요. 몇 배가 오른 거야. 예, 그러니까 예. 3%포인트니까 요 계산대로라면 최소 한 6에서 12% 정도의 가격 조정의 리스크가 내년까지. 예. 예. 후행하거든요. 예. 예, 그게 생긴 상황인데 이제 그때만 해도 금리를 올해 연중에 어 2에서 3퍼센트를 인상한다라는 전망을 한 사람이 누가 있었겠습니까? 그런데 예. 예. 음, 금리의 인상폭들이 생각보다 음. 더 커지고 음. 특히 외환 시장이 흔들릴 때 부동산 시장이 잘된 적이 없어요. 아 그래요? 예. 그러니까 왜 그러냐면 은행이 대출을 해 주기가 무서운 어, 거죠. 예. 왜 외환이 흔들릴 때마다 이렇게 은행들에게 문제가 생기느냐 생각을 해보면 예. 너무너무 단순한 게 환율 급등하기 시작하면 중앙은행이 금리를 막 인상하게 될 텐데 조면 그렇죠. 있다 대출해 주면 더 높은 금리로 대출이 가능한데 음. 굳이 그렇게 땡겨서 예. 신속하게 적극적인 베팅을 할 이유가 있는가에 대해서 예. 음. 첫 번째 생각해야 되고 두 번째가 최근 크레딧 스위스 은행의 사태를 보시면 알겠지만 네. 세계적인 투자은행을 갖고 있는 어, 스위스의 은행입니다. 이 은행이 근데 최근 주가를 보면 역사상 최저 주가로 지금 떨어지고 있거든요. 이렇게 주가가 폭락한 이유는 결국 이 회사가 작년에 있었던 한국계 해지펀드 매니저 빌황 사건의 음. 이 케브로스라는 펀드인데요. 예. 이 펀드 관련되 있는 손실들을 하면서 결국 투자 은행 부분을 구조 조정을 하기로 결심을 했는데 예. 이 투자 은행 과정에서 구조 조정 과정에서 추가적으로 투입돼야 되는 돈이 예. 80억 불 이상 들 수도 있다라는 그런 음. 그 보고서가 골드만삭스로부터 나온 거예요. 그러니까 동업자 정신이 없는 거죠. <웃음> 그러니까 그만큼 심각한 이야기들을 하기 시작한 거죠. 그러면 투자은행들의 보고서에서 은행이 내년에 자금 조달을 저렇게 많이 해야 돼요라고 공개적으로 써버린 거잖아요. 예. 그럼 자금 조달할 수 있는 방법은 두 가지밖에 없거든요. 증자를 하든가 예. 그 IPO나 이런 걸 네. 해서 증자를 하든가 아니면 코코본드 들어보셨죠. 코코본드? 어, 예 이게 뭐냐 하면 네. 어, 은행이 발행하는 채권인데 예. 어, 금리를 다른 채권보다 더 많이 줘요. 음. 대신 만기란한 30년 혹은 그 이상.
2: 예. 그러면
1: 요 네. 채권을 자본금으로 인정해 주거든요. 예. 그래서 은행에 문제가 생기더라도 음. 돌발적 이슈가 생기더라도 요걸 발행하면 되는데 이게 발행이 되겠냐 이거죠. 은행들이. 예 왜냐하면 어. 이 코코번드의 이제 최대 문제가 뭐냐 하면 계속 30년 동안 꾸준히 높은 이자를 주면 아무 문제가 없는데 예. 이 은행이 가다가 잘못돼서 음. 정부가 어 배당 중지하고 이자 지급 중지 명령 이런 것들을 내리는 경우에 뭐냐 하면 은행이 부실화되면 이자 주면 안 되니까.
2: 예. 그러면
1: 음. 이 채권이 주식으로 전환돼요. 그러니까 자본금으로 어, 직접 투입이 돼 버리는 거죠. 예. 그러니까 이렇게 발행되는 채권을 코코본드라고 해요. 전환사채 비슷한 거는요. 그렇죠. 그런데 예. 이제 전환사채 같은 경우는 주식 가격에 연동된다라면 예, 예. 이 코코본드는 이자 지급이 중단될 음. 수 있는 기업 경영에 어떤 은행 경영에 어려움이 생기는 음. 시기에 주식으로 전환된다는 특성이 있어서 요거가 금리가 되게 높아요. 그렇군요. 예, 그럼. 그래서 최근 우리나라 부자들 재테크에 일순위가 예. 이 코코본드 사는 거였거든요. 예. 지금 요사를 벌써 들으면서 짐작이 오셨겠지만 그러니까. 음 은행들 입장에서 혹시나 우리 저기 크레딧 스위스 같은 일이 생기면 그러니까 크레디트 스위스는
0: 굉장히 큰 투자 은행이잖아요. 2008년에 리만의 전철이 될 수가 있는 거예요.
1: 그 위험이 없다고 말할 수 없는 거죠. 왜냐하면 IB 음. 부문, 투자 은행 부분이라는 게 크게 봐서 세 가지잖아요. 은행들에 가서 돈을 빌리는 게 아니라 네. 기업들이 자본시장에서 자금을 직접 조달하는 것에 관련된 모든 일들을 도와주는 곳이거든요. 예. 주가가 좋을 땐 좋았죠. 음. 증자도 잘 되고 음, 음. 전환사채 방금 이야기하신 거라든가 신주인수권부 사채라든가 m&a도 좋았지만 이제 지금 다 주가가 폭락하면서 예. 이 모든 것들은 이제 손실로 또는 투자의 거래들을 위해서 기업의 어떤 거래를 원활하게 위해서 채권이나 주식 들고 있었던 게 예. 가격이 빠진 거죠. 음.
2: 그러니까
1: 이걸 지금 뒤늦게 구조조정을 이제 신임 ceo가 하려고 러니까 옆에서 아우 너 그러면 내년에 넣어 증자 우리 돈으로 거의 8조 원 정도 이상 되는 돈이겠죠. 10조 원 이상으로 보이는데 네. 그 정도 되는 돈을 자본금을 확충해야 여기서 생긴 손실들 무마할 수 있어라는 그런 보고서들이 나오는 지경인데 은행들 입장에서 금리가 앞으로 올라갈 것도 올라갈 거지만 대출 적극적으로 해 주고 싶은 마음이 잘안 들겠죠. 그 크레딧 스위스라는 스위스에 있는 은행 투자은행의 역파가 그렇죠.
0: 한국까지도 오는 거예요. 올
1: 수도 있죠. 그건 모르죠. 아. 우리가 이제 아까 이야기 했지 않습니까? 그거는 그 은행의 일로 끝나면 우리가 정말 모두가 평화로운 세상으로 가는 거지만 어디서 어떤 데에서 예, 지뢰밭이 있는지 우리나라에 또 어떤 연결 공, 통로가 있는지에 대해서는 잘알수 없죠.
0: 리만 때도 그랬어요. 그러니까 그게 리만 하나로 끝나지 않고 그게 문제가 발발하니까는 듣도 보도 못한 투자 상품들을 사방팔방에서 막 갖고 있어서 그게 다 동시다발적으로 터져서 문제 금융위가
1: 기 터진 거잖아요. 그렇죠. 우리나라는 또 키코 사태가 있었고요. 네. 어 미국 같은 경우에는 음. 이제 우리가 잘 모르던 cdo라는 상품이 그렇게 큰 문제를 일으킬 줄 몰랐던 거잖아요. 예. 그래서 우리는 어 지난 15년 정도에 걸친 주식시장이 긴 장기 상승이 이번에 끝난 다음에 어떤 곳에서 문제가 터질지 모른다라는 공포들이 있다 보니 예. 은행 입장에서 금리 높아지고 수지 그렇지. 타산 좋아졌다고 해서 적극적으로 대출해 주겠느냐라는 아. 문제가 걸리면 부동산이라는 건 결국 어 가계의 소득 증가도 필요하겠지만 예. 이자도 중요하고 그렇지. 은행의 대출 태도 이세 가지가 삼박자가 맞아야 예. 부동산에 돈이 들어가서 예. 적극적인 저가 매수. 어이 빠졌네. 예. 나 이거 음. 금매물 살래. 이렇게 예. 나오는 게 필요한데 지금 음. 그 삼박자 중에서 최소한 조정은 크게 나타났을지 모르지만 예. 금리라든가 예. 대출 태도 측면에서는 좀 어려움이 있으니 예. 부동산 시장이 이렇게 환율 급등할 때는 예. 부동산 시장도 움츠러들 가능성이 있다. 음. 이런 이야기였습니다. 그렇 그러니까
0: 3월에 그러니까. 우크라이나 전쟁 터지고 나서는 이제 부동산이 집값이 계속 올라가지 않을 가능성이 크다. 그렇게 말씀하셨던 거군요. 저는 그거는 기억을 못했네.
1: 어, 왜냐하면 <웃음> 예. 이제 지난해 연말에 예. 홍 기자님 방송에 제가 집중적으로 출연해서 아. 주택시장이 조정은 올것 같지만 아. 어, 서울을 비롯한 핵심 지역 집값은 그렇게 큰 조정받겠냐. 아. 제가 이런 전망을 그렇지? 했던 아. 걸 지금도 후회하고 있습니다. 아닌가. 그러니까, <웃음> 그 아니
0: 틀릴 수 있어요. 전쟁이 할걸 어떻게 알겠나. 무슨 법사도 <웃음> 아니고 무당도 아니고 그뭐 그런 거는 충분히. 그 전문가들의 데이터나 그런 거에 의해서 분석할 수 있다고 습니 아, 틀릴 수도 있지. 그리고 전쟁, 우크라이나가 전쟁에 터질지 그걸 누가
1: 알겠습니까? <웃음> 그래도 이제 제가 네. 약간 변명을 하자면 그래서 달러 사자고 방송에 나올 때마다 아. 어, 우리나라 금융시장의 참가자들은 어, 투자를 함에 있어서 우리 원화 자산이 아무리 매력적이라 생각하더라도 달러에 대한 좀 투자들 음. 달러 자산에 대한 보유는 꼭 가지고 있어야 된다. 예. 어 이런 이야기들을 참 많이 했던 게 제가 어떻게 보면 어 그쪽 부분에 있어서는 저도 이렇게 잘 맞을 줄은 몰랐던 부분인 거고. 어. 왜 이렇게 우리나라 시장이 어 경제가 어려워질 때마다 환율이 급등하는가. 예. 이런 걸 생각해 보면 방금 이야기했었던 어, 좋은 나라에서 번진 일이 한국은 괜찮아요. 이렇게 예. 질문하시는 분들도 있겠지만 결국은 금융시장이 흔들리고 불안해질 때마다 투자자들이 마음 편한 음. 나 여기서 좀 보험을 들고 싶어 안정적인 어떤 보험을 들고 싶어 하는 마음을 가질 때 가장 선호하는 자산이 달러라서 그렇게 된 것도 좀 있지 않나 생각됩니다.
0: 어. 그럼 달러 얘기가 나왔으니까 요즘 달러 투자하는 분들 사실 의외로 굉장히 많더라고요. 많습니다. 지난번에 그래서 기재부 차관보도 이게 국내 문제다 지금 환율 상승하는 거. 그리고 그분들 뭐 욕하고 싶진 않다 이렇게 얘기 (웃음) 했지만은 표정은 보니까 욕하는 것 같더라고요. <웃음> <웃음> 탓하는 것 같더라고요. 아니, 물론, 뭐, 탓할 건 없습니다. 탓할 건 없지만,
1: 은 뭐, 그, 달러 투자는 어떻습니까? 어, 지금 뭐, 수익이 어마어마하게 나서, 네. 저 같은 그렇지. 경우는, 네. 저 같은 경우는 이제 차익을 좀 실현하고 있는 중이고요. 네. 아, 팔고 계신 거예요, 그 예, 네, 그렇죠. 어. 아니, 물론 이제 너무 빨리 팔았어요, 저는. 네. 1300원 넘을 때부터 좋다고 팔아가지고, 네, 네. 지금 1400원 넘을 줄은 저도 몰랐고요. 네. 네, 꾸준히 팔아서 이제, 한국의 원화 자산들을 사고 있는 중인데요. 음. 한국 원화 자산 중에서 지금 저는 가장 저평가된 게 채권이라고 생각하거든요. 예. 왜냐하면 이 금리로 사실 내년에 누가 대출을 받으려고 들 것인가. 그렇지 않습니까? 그렇지. 채권 시장이라는 네. 게 수요와 공급에 의해서 움직이잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 수요에서는 자금 수요, 이기업들이나 네. 가게인데 아까 이야기한 것처럼 저가 매수를 하고 싶어도 심리도 위축됐고 돈을 빌리는 데는 결국 기업밖에 없는데 기업들도 사실 그걸 옛날만큼 많이 빌릴 것인가 생각해 보면 주식시장에서 자금 조달이 안 되니까 빌리는 거지 이게 뭐 공격적인 대출을 할것 같지도 않으니까 자금 수요는 굉장히 위축돼 있는 데에 비해서 자금을 공급해 주는 쪽은 엄청나게 늘 가능성이 높죠. 지금 최근에 특판예금 금리를 한번 살펴본 적이 있었는데 3.8 시중은행이 별큰 조건 안 달고 3.8%가 눈에 띄더라고요. 정기예금 뭐 이런 거? 예, 그렇죠. 어. 1년짜리들이 특히 높아요. 예. 그러니까 이렇게 되면 은행에 예금이 쌓이잖아요. 예. 근데 은행에 예금이 그치. 쌓이는데 은행이 대출을 해줄 때 깐깐하게 할 거라고 우리 이야기 했잖아요. 예. 예, 그리고 어. 또 우량한 데만 대출을 해주려고 들면 돈이 남죠. 예. 그 돈을 들고 이제 은행들은 뭐 하냐 하면 채권사거든요. 음. 남아도는 돈을 예. 은행에 그냥 뭉치고 있으면 돈이 전혀 손실이 발생하니까. 예. 어, 은행 예금보다 조금만 더 수익이 날것 같은 그런 네. 채권들을 사기 시작하거든요. 예. 뭐 그런 채권들 중에는 회사채도 있겠지만 주로 정부가 발행한 국채라든가 국채. 특수채라든가 네. 이런 예. 것들을 사기 시작하면 결국 시장 금리가 뭐 안정 올라가겠는가. 예. 이런 생각을 가지고서 우리나라 국내 채권 좀 사고 음. 있고 또 주식은 어 그냥 블랙 먼데이 무슨 블랙 무슨 데이가 들리면 조금씩 (웃음) 사는 왜냐하면 어. 제가 너무 많이 사다가 어. 산 상태에서 손실이 발생해가지고 요즘은 이제 무슨 데이 이런 소식이 들리면 어, 마음이 아파서 실시장을 매일 보지는 못하겠고요 우리 이제 라디오를 듣다가 어. 또는 유튜브를 듣다가 오늘 무슨 데이였습니다 그러면 조금씩 사고 그러고 있습니다
0: 어. 그러니까 오늘 그 얘기를 좀 하려고 하는데 최근 그러니까 투자에도 순서가 있다 이런 책 내셨어요 그렇습니다 그 순서라는 게 지금 말씀하시는 어 일단 뭐 순서가 뭘 말하는 거예요? 지금 말한 거그 종목 이그 투자 그러니까 음, 음. 섹터 뭐 아니요? 부동산이면
1: 아닙니다. 부동산. 뭐 그렇죠. 주시면
0: 주사. 이런 채권 이런 걸 말씀하시는 건가요?
1: 그렇습니다. 아, 종목에, 있어요? 예, 종목에 대한 투자를 이야기하는 거는 예. 저의 능력 범위 바뀐 것 같아요. 예. 왜냐하면 우리 홍 기자님하고 이제 매년 방송을 하면서 제가 보유 종목들 을 서로 이야기를 했지 않습니까? 그래서 제가 들고 있는 것도 저도 손실이 나고 있는데 예. 어디 남한테 종목을 가르쳐줄 능력은 없는 것 같고요. 예. 다만 이제 제가 좀 이번 기회에 많은 분들한테 좀 도움이 될 만한. 투자의 방법들을 예. 차근차근 설명해 보자라는 생각을 갖고 예. 이제 그 책을 쓰게 됐고 예. 그 책에서 가장 주되게 이야기한 게 바로 저는 어 집한 채는 있어야만 한다라는 그런 우리 투자의 철학들 이 있지 않습니까? 예. 옛날에 만들어졌던 투자의 음흠. 철학들이. 최근부터 시작해서 몇년 사이에는 이제 이 투자의 철학들은 좀 수정이 돼야 될것 같다. 저는 그런 생각을 좀 많이 하고 있거든요. 음. 왜 그러냐 하면 제가 그냥 아주 단순한 예에 불과하니까 음. 홍 기자님 이거는 그냥 비유에 불과합니다. 예. 제가 이제 어느 날 <웃음> 어, 관심을 가지고 있는 아파트 단지가 있어요. 예. 근데 이제 말 빠졌다 그런데도 한 20억 하더라고요. 예. 현재 꿈에 아파트는 있잖아요. 마음속에 예. 내가 저기 살아야지 하는 예. 우리들이 지나다니면서 이제 윈도우 쇼핑하듯이 예. 아파트를 딱 해놓잖아요. 그래서 한 20억 정도 해요. 그런데 예. 그 20억 정도 하는 아파트가 월세가 나왔더라고요. 예. 관심이 있어서 음. 어, 보증금 매덕에월한 400만 원 정도의 월세가 나왔더라고요. 예. 음. 자 그러면 그걸 딱 보고서 저는 아직 집값이 많이 빠지겠구나. 음. 이런 고민들을 금방 하게 되더라는 거죠. 왜 그런가? 자 이제 음. 한번 이야기를 풀어보겠습니다. 예. 20억 정도 되는 자산을 내가 가지고 있는 사람이라면 예. 제가 20억을 그냥 아파트 그 집을 사러 들어가기보다 예. 저라면 그 아파트에 월세를 사는 게 훨씬 더 이익이 되기 때문인 거죠. 월세를 사, 자기가 사는 게? 예, 제가 어, 그냥 집을 어. 매수하기보다, 어. 월세를 리버하는 거죠. 예. 월세로 그 아파트를 사는 게 훨씬 더 음. 이익이 되는 상황이더라라는 거예요. 왜 그러냐? 음. 자, 아까 우리 1년 이자 얼마냐 하면 4%거든요. 네. 예. 자, 그러면 20억을 예치를 하면 8천만 원이에요. 어, 어. 1년에. 1, 1년에. 근데 예. 제가 그 아파트에 몸보증금만 1, 2억 내고, 예. 월세로 이제 들어가서 뭐 그냥 계산 쉽게 500만 원이다. 예. 이렇게 하더라도 1 년에 6천만 원이잖아요.
0: 아, 그래도 싸다 이거지. 예,
1: 더싸져기 시작했고. 예. 더군다나 저는 아파트를 보유하면 또 무슨 문제가 있냐면 세금이 안 내지. 예, 예그 아파트를 가지고 있으면 아마 그 아파트는 고유세. 종합부동산세 예. 대상이 되는 아파트일 거고 음. 또 아파트를 가지고 있는 사람들이 직장을 안 가지고 있으면 건보료 지역 아. 보험에 들면 으 엄청 많이 내거든요. 아.
0: 20억짜리 월세 살면서 그 건보료는 좀 내시지
1: 뭘. 또 아니, 그것까지 아끼시려고. 아니, 제가 20억짜리 산다는 게 아니라 꿈의 <웃음> 아, 아파트. 아, 아, 이해합니다. 아, 우리는 예. 꿈을 꾸잖아요, 아, 아. 우리 홍자님. 예. 우리는 언제나 아예 뭐 지나가다 보면 나도 저기 기회가 있을 거야. 이런 생각을 아, 하잖아요. 계속, 예, 그 예. 이야기를 예. 살펴보시면 알겠지만 이런 식으로 우리는 예전에는 아, 집값이 고전이 음. 올라가고 이자율은 계속 떨어지고 그리고 나의 미래소득이 끝없이 늘어날 거라고 생각되면 빚을 최대한 끌어서 전세를 좀 살다가. 그죠 월세에서 전세로 가고 음. 전세에서 다시 거기서 또 빚을 내서 집을 사는 게 투자의 모든 것이었고. 그래서 우리나라의 재테크의 모든 기본은 돈을 왕창 음. 열심히 벌어서 한 방에 집을 딱 사는 게 우리나라 재테크의 기본이었던 거잖아요.
0: 성공했었고. 성공했죠.
1: 그런데 이제 오늘 홍 기자님하고 저하고 지금 시작부터 이야기했지만 부동산 시장의 분위기가 완전히 달라지기 시작한 것은 지난해 연말 올해 초부터 시작해서 고금리 시대가 출연한 것. 예. 더나가서 길었던 자산시장의 호황이 끝나고 뭔가 시장이 불안한 징후들이 보이기 시작하는 이때 어 예. 그래도 금매물 이거 하나 어떻게 이자 이런 거는 예. 나중에 해결될 거라고 생각하고서 변동금리로 사야 되느냐. 이 예. 질문을 정말 정말 많이 받거든요. 그런데 예. 저는 그 질문을 받을 때 지금은 투자의 입장에서 볼때 경제분석가 입장에서 볼때 그렇게 투자할 때는 아닌 것 같다. 왜 그러냐 하면, 집을 사서 보유하는 것보다, 어, 전세를 살던가 월세. 지금은 월, 월세가 저는 훨씬 더 유리하다고 보고요. 예. 예. 월세를 사서 살면서 그 자산, 남는 돈들을 축적하고 투자하는 것이 훨씬 더 지금은 굉장히 유리한 국면이 오지 않았냐 그래서 투자라는 것은 그냥 열심히 모아서 한 방에 집을 사는 이런 식의 과거 전통적인 투자에 대한 생각에서 이제 벗어나서, 어, 자산을 투자함에 있어서 두 가지를 오늘 좀 이야기하려는 게첫 번째가 아까 달러 이야기했잖아요. 그런데 네. 지금 달러를 사자. 1430원인데 어떻게 사요? 음. 이렇게 이야기하신 분들이 굉장히 세상에 많거든요. 너무 비싸니까. 너무 비싸니까 어. 또 빠지면 어떡하냐. 그렇지. 자, 그런데 달러 환율이 떨어질 때 가장 좋은 자산이 뭐냐 면 주식이라는 거 이제 아시잖아요. 예. 우리나라 환율과 음. 주식은 정반대로 가는 그런 특성이 있는 게 음. 왜냐하면 우리나라 시장에서 사실상의 유동성을 쥐고 있는 대주주는 외국인이거든요. 음. 자 그러면 우리는 어떻게 하면 되냐 하면 내가 지금 작년 재테크에서 코인이든 집이든 주식이든 다 어려움을 지금 오래 겪고 있는 상황에서 여기서 바닥을 치고 내가 다시 한번 일어서 보겠다는 용기를 가지고 있는 분들이라면 유동자산들을 제가 방금 이야기했던 것처럼 최대한 끌어모아서 월세를 사는 것도 저는 나쁘지 않은 선택이라고 말씀드리는 이유가 현재 지금 시장 이자율보다 월세 이율이 훨씬 낮기 때문인 거잖아요. 예, 그 돈을 가지고서 어떻게 투자했으면 좋냐 겠 하면 바로 음. 한국 주식의 절반, 미국 달러 표시 채권의 절반을 투자하는 전략. 즉 저는 이걸 반반 전략이라고 이야기를 하는데요. 예. 이 전략을 한번 올해 시장에 보면 어떠냐라는 거죠. 이 전략을 가지면 좋은 점이 예. 지금 현재 우리나라 주식시장이 PBR이라고 들어보셨는지 모르겠는데. 자산 그, 예, 그렇죠. 그 회사가 네. 가지고 있는 자산의 순자산 가치가 만 원이다라고 할때 음. 주가가 얼마에서 거래되느냐를 측정한 그렇지. 거예요. 근데 음. 지금 우리나라 평균이 얼마냐면 8천 원이에요. 그런데 어. 이 8천 아, 원까지 하세요. 내려온 게 어, 어. 역사상 다섯 번째 일이거든요. 우리나라 자주 와요. 그런데 어. 그 다섯 번이 언제냐 면 97년 외환위기, 예. 9.11 테러, 예. 2008년 글로벌 금융위기 그리고 얼마 전에 있었던 코로나 어, 팬데믹. 예. 요렇게네번이 있었고 이번이 다섯 번째가 왔어요. 예. 그리고 이 뒤에 1년 정도는 고생을 다 했죠. 예. 그러나 그 1년 뒤에는 어떻게 되느냐. 다들 좋았던 시기가 펼쳐졌다는 걸 금방 알고 있지 않습니까? 예. 9.11 테러 때 음. 470포인트까지 주가 빠졌지만 1년 뒤에 그래도 음. 900포인트 갔었고. 97년 외환위기 이후에 IT 붐이 왔었고. 음. 2008년 글로벌 금융위기 이후에 또 전차군단 장사라는 전기전자업종과 자동차. 음. 주식이 차화정은 곧이고요. 예. 음, 그런 장세 그리고 2020년 이후에는 돈 복사라는 말이 유행할 정도의 어. 강세장이 왔잖아요. 예. 이게 왜 이런 일들이 벌어지냐 하면 결국 주식이든 뭐든 자산 가치가 쌀때 사는 게 예. 제일 좋다라는 거고 두 번째는 우리나라 주가가 그렇게 폭락하는 시기에 예. 환율이 급등하잖아요. 예. 그리고 그 환율이 주가가 폭락한 다음에 환율이 급등하고 그 환율은 또 천천히 떨어지잖아요. 그 과정에서 우리나라 기업들이 경쟁력이 개선되겠죠. 음. 지금이야 세계 시장 수요가 다 얼어붙으니까 음. 환율 올라봐야 아무 소용없다라는 말이 맞죠. 근데한 음. 1년 정도 지난 다음에도 환율이 1 3 0 0원 있다. 1 4 0 0원 있다라고 하면 우리나라 수출기업들은 환율 100원 상승한 대로 그대로 유지되면 경쟁력이 약화되기커녕 강화되는 기업들이 음. 되게 많잖아요.
0: 수출기업들을 그렇죠. 수출기업들도 네. 그렇지만 네.
1: 또 그때 환율이 조금씩 떨어지기 시작하면 음식료를 비롯한 우리나라의 내수기업들도. 수입 운전자가 네. 극떨어지는 효과가 있기 때문에 예. 되게 좋아지거든요. 예. 그런 것들을 우리가 살수 있는데 이런 전략을 이야기하면 항상 나오는 질문이 박사님 그러다가 바닥 밑에는 지하실이 있고 지하실 있고 지하실 밑에는 지옥이 예. 있는데 어떻게 그걸 사라 그러시냐라는 예. 이야기를 할때 지금 미국 국채금리가 4%거든요.
0: 그렇지? 예, 그렇죠. 예, 예. 우리도 4%, 예, 예. 미국도 4%거든요. 예.
1: 자 그렇다면 미국 달러 표시의 국채를 한 2년짜리 국채 이런 걸 사면 예. 연 4% 이자를 꾸준히 받을 수 있으면서 만에 하나 여기서 더큰 위기가 발생하더라도 어. 뭐 크레딧 스위스가 저는 괜찮을 거라고 보지만 만에 하나 음. 우리가 아는 또 다른 금융기관이 정말 큰 위험에 처해서 환율이 더 뛰더라도 달러를 들고 있으니까 환차액이 발생하는 거죠. 음. 그래서 이두 자산의 또 좋은 점이 또 나오는데 채권을 투자하면 4% 이자가 나오지만 주식을 투자하면 우리나라 수출기업들의 우량 수출기업을 샀다고 생각하면 현재 주가가 그들이 유지된다고 가정하면 배당 수익률이 3%가 넘어요. 음. 그렇죠. 왜냐하면 작년 이맘때 3000포인트가 지금 2000포인트가 되면서 환율 종합주가 주수가 1000포인트 빠졌는데 음. 기업들의 이익 자체는 올해까지는 버티잖아요. 예. 예. 작년 좋았던 게 올해까지 유지가 되고 있는 게 그러면 기업들의 배당액 고대로 유지만 된다고 가정하면 사실 3 아니라 4% 가까이도 갈수 있는 정도의 배당이거든요. 예. 그래서 우리는 지금 어떤 시장을 만났냐 하면
2: 음.
1: 어, 너무너무 코드로플 약사에 트리플 약사의 이야기가 나오지만 지금이야말로 올인 베팅을 포기한다면 지수의 바닥을 잡아서 투자하겠다라든가 어, 상승 추세로 돌아서는 걸 확인하고 투자하겠다라는 이런 굉장히 힘든 그런 욕망을 조금만 버리고 예. 자산의 가격이 장기적으로 우상향하지만 간혹적으로 둘이 가 반대로 움직이는 자산이 달러랑 예. 우리 주식이니까 요 둘을 우리 여유자산, 여유자금들을 또 지금 저축을 열심히 하시니까 이 저축을 열심히 하는 돈들을 여기에 한번 반반 투자를 해본다면 이게 5년, 10년 뒤에 얼마나 큰 성과를 낼지 너무나 기대되는 시장이 온 거죠.
0: 아니, 반바, 그 반대되는 반반그 성향이라는 게 달러와 아까 주식은 반, 반대되는 성향을 갖고 있지만은 아까 미국 달러와 미국 국채를 갖다가 네. 반반씩 하신다고 하셨잖아요.
1: 미국 달러를 사서 국채를 사자는 거죠.
0: 아, 미국 달러를 사서 국채를 사자? 그렇죠. 미국 달러 국채라 아, 표현을. 달러 표시 국, 미국 국채는 당연히 달러 표시일 테니까. 그렇죠. 아, 맞습니다. 그 의미구나. 그럼 또한 가지는 아까 음. 뭐 그거는 제가 그래서 위험을 반반씩 이제 분산시키자. 예, 네, 그렇습니다. 아, 하는 거고. 그러면 아까 음. 그 집이 뭐 집값이 지금 워낙 많이 떨어졌으니까 이참에 한번 금, 급급 매물 사자 이거 하지 말고 그 돈으로 월세를 들어가는게 훨씬 더 이익이라고 하잖아요. 지금은 하셨잖아요. 훨씬 이익이죠. 아니, 그런데 그 전제 조건이라는 거는 집값이 계속 오르지 않고 내려간다는 전제
1: 조건이 있어야만 되는 거잖아요. 그렇습니다. 올라버리면 올라 어떻게? 바로 그럼, 이제 그 문제를 어. 대응한 게 <웃음> 예. 집에 대해서 산다 만다라는 이야기가 나온다는 자체가 예. 일단 자산이 좀 있으신 분들이고 음. 두 번째는 투자의 경험이 쌓이신 분들이잖아요. 예. 그렇죠. 우리 홍 기자님하고 저희하고 <웃음> 이제 늘 하면서 서울 아파트만 갖고 절대 이야기면안 된다. 예. 이런 이야기를 많이 하는 이유가 서울 아파트 평균 가격이 11억을 찍었는데 예. 그걸 사겠다 말겠다고 이야기하는 분들은 자산이 되게 많은 분들이니까 예. 너무 그쪽에만 포인트를 두지 말자 이야기했던 게참 우리가 기억이 나는데요. 예. 자 이제 지금 두 번째 지금 질문에서 해당되는 예. 분들은 적어도 저는 연령대가 한 30대 후반 예. 혹은 음. 자산이 좀 축적되신 분들 예. 이라는 전제에서 이제 이야기를 하겠습니다. 예. 자, 지금 홍 기자님 이야기 하신 것처럼 집값이 여기서 갑자기 뜨면 어떡하냐. 예. 이 질문을 가시는 분들을 위해서는 20대, 30대에는 아까 이야기했던 반반 전략이 수익률도 굉장히 좋고, 예. 이게 또 안전해요. 예. 10년에 마이너스 날 확률이 뭐한두번 정도? 예. 우리나라 주식이라는 게뭐 10년에 네 번씩 마이너스 나는 나라인데 다섯 번난 해도 시기도, 10년도 있습니다. 예. 그런데 비해서 훨씬 더 안전한 전략이라는 점에서 추천을 하는데 집에 대해서 고민을 하시는 분들을 위한 전략이 바로 탈무드 전략이거든요. 요건 이제 음. 투자의 두 번째 단계에 해당되는 것인데 우리 홍 기자님이 빨리 질문을 하셔서 바로 풀겠습니다. 음. 자 어떻게 하냐 하면 자산이 이제 제가 이거 그냥 가정입니다. 3억 정도 있다. 이제 우리 경기도 아파트 또는 광역시 아파트를 살려고 고민하시는 분이라면 그 정도 돈은 있어야 살수 있으니까 자 3억이다라고 하면 그걸 어떻게 투자하냐 하면 자 1억은 국내 주식. 이제 약간 달라졌죠 벌써 약간 아. 반반이었는데 아. 국내 주식의 아. (3분의 1) 그리고 (3분의 1은) 미국 국채 예. 여기까지는 똑같은데 아. 나머지 (3분의 1을) 미국 리츠 사자는 겁니다 미국, 미국 리츠. 리츠 예 그리고 부동산. 달러 예 달러 음, 네. 표시 미국 국채 예. 달러 표시 미국 리츠를 사자는 거죠 예. 이렇게 하면 음. 이 좋은 점이 음. 무려 세가지나 있는데 예. 자첫 번째는 어~ 리츠라는 게 가지고 있는 장점이 뭐냐 하면 배당수익률이 엄청 좋거든요.
0: 이게. 부동산 경기가, 미국도 지금 안 좋은데, 부동산 경기가 좋을 때나 리츠 수익률이 좋은 거지. 예. 미국 안 좋잖아요. 예, 이제 계
1: 아, 너무 예. 급했나, 제가? 예, 급한, 아, 예. 괜찮아요.
0: <웃음> 희홍 기자님하고 뭐 1, 2년 보는
1: 것도 예. 아니고, 홍 기자님의 그 돌직구를 좋아합니다. 그러니까, 이렇게 방송에 예. 그래도 나와서 얼굴 붉히지 않고 하지 않습니까? 우리 그러니까 그홍 기자님 질문이 정확히 맞는데, 지금 예. 미국의 리츠 상품의 배당 수익률이 얼마냐면, 예. 4% 됩니다. 예, 그만큼 배당 수익률이 많이 나오는 이유는 예. 예, 가격이 빠졌기 때문이에요. 가격이? 미, 예, 미국의 집값은 이제 막 7월부터 빠지기 시작했거든요. 예. 그런데 미국의 리츠 최고점이 작년 10월이었는데 그때 대비해서 거의 30% 이상 가격 조정이 있었어요. 예. 그러니까 미국 리츠도 똑같은 거죠. 네. 주식이랑 비슷하게 가는 자산인데다가 앞으로 미국 집값 폭락할 거다라는 기대가 미리 반영된 거죠. 예. 네. 예. 그러니까 당연히 배당 수익률이 작년에만 해도 한 3% 초반이었는데 네. 지금 4%를 넘더라는 거죠. 음. 자 그러면 1억을 투자해서 이제 우리는 미래는 모르니까요. 예. 1억을 투자하면 연 400만 원에 이제 리츠 이자가 나오기 시작합니다. 그렇죠? 그거는 이미 계산이 됐고. 음. 또두 번째는 미국 국채를 사는데 미국 국채도 4% 나오죠. 예. 자, 그러면, 미국 국채 이자도 또 역시 4%가 아. 몇년 나오고, 아. 한국 주식을 사면 3% 배당이 나온다 그랬죠. 예. 가, 가격 방향은 우리가 모르니까. 아. 한 10년 놓고 보고, 5년 놓고 보면 이세 자산 모두 오를 거라는 건 우린 다 알지만, 예. 장기적으로 투자하면 다 그렇지만, 제가 왜 이제 아까 월세 이야기를 하면서 이야기를 했는지가 이제 답이 다 나온 건데요. 3억 정도의 여유 자산이 있으신 분들이라면, 이렇게 하면 1년에 나오는 이자 수익, 인컴 수입이 1,100만 원 정도가 나오게 되는 거죠.
2: 예. 물론
1: 이제 세금을 내고 나면 1만원 정도 될 겁니다만. 예. 그러면 이게, 어, 중소도시와 뭐 이런 지역은 더 싸겠지만 제가 이야기한 건 경기도와 광역시에 있는 아파트 월세는 대부분 100만 원대지 않습니까? 예. 그죠. 서울은 예. 이제 그보다 더 비쌉니다. 그건 어쩔 수 없고요. 그래서 전 서울 이야기 안 하려고 애를 쓰는 게 아까 우리 20억 음. 비율은 그냥 계산하기 쉽게 하느라고 한 예. 거지. 그건 이제 꾸며주시 주택인 거죠. 예. 자 그래서 요 자산의 전략을 가지면 월세 살면서 인컴으로 그 이제 배당과 이자 소득으로 월세를 다낼수 있다는 좋은 점이 생겼고요. 두 번째가 또 좋은 점이 만에 하나 우리 홍 기자님 이야기하신 것처럼 집값이 오르기 시작하면 우리나라 집값이 오르기 시작하면 미국 집값은 안 오르겠습니까? 인제 같이 가죠. 예. 왜냐하면 전 세계 경제가. 그
0: 리치가 다시 또 수익률이 좋아지고 좋아지겠죠. 좋아지겠죠.
1: 그런데 우리나라를 지어서 예. 너무 가격안 좋은 거에서 본 것처럼 전 세계 부동산 시장이 점점 같이 움직이잖아요. 예. 그래서 지금 우리나라 부동산을 안 가지고 있는 데 따르는 그 걱정을 미국 리치를 보유하면 주택 가격 오르면 거기 가격이 올라서 또우린 좋아지겠죠. 음. 받는 배당은 일정하게 나올 테니까 그건 상관이 없는데. 예. 그 가격이 오르잖아요 리츠 가격이 오르니까 좋고 또 그런 식으로 리츠 가격이 오르기 시작하면 우리나라 주식이 나쁘지는 않을 거 아닙니까 음. 또 반대로 만에, 네. 만에 아. 하나 만에 아, 하나 아이 위기가 2000년대 네. 초반처럼 3년을 가면 어떡하냐라고 걱정하신 분도 되게 많거든요 예. 2000년대 초반에 경제 어려움이 3년 갔잖아요 왜냐하면 IT 버블이 붕괴됐는데 이어서 예. 9.11 테러 때문에 전쟁이 또한번더 났잖아요 예. 음그 때문에 그때 3년 불황이 올때 우리나라 환율이 외환위기 이후에 안정된 줄 알았는데 다시 1,350원 갔던 게 그때입니다. 음. 자 이렇게 되면 전체 자산의 지금 3분의 2가 달러죠. 예. 미국 국채와 미국 리츠니까 음. 그러면 우리나라 주식은 좀 힘들겠죠. 그러나 대신 달러로 들고 있는 미국 국채와 미국 리츠 쪽에서의 성과는 어떨까요? 만에 하나 경제가 나빠지면. 혹인더 좋아지겠죠.
0: 그러니까 위어 리스크를 분산시킬 수 있으니까는
1: 그렇죠. 3억 그리고 정도의. 천만 원 정도를 어. 수익을 낼수 있으면서 있다. 그걸로 월세 우리가 어. 전세를 산다 그러면 어. 그 돈으로 월세 내면 된다. 월세로 가면 집 주인도 또 좋아하고요. 아. 가만
0: 그러면은 돌 짓고 안 날릴 수가 없네. 네, 하세요.
1: <웃음> 시간이 예를 들어서
0: 그 지금 말씀하신 거는 여러 가지로 이제 미국. 한국 주식하고 미국 국채, 그 다음에 미국 부동산 리츠이세개 예. 상품을 갖다가 3분의 1씩 3억을 1억, 1억, 1억씩 이렇게 투자한다는 거잖아요. 그렇습니다. 말씀하신 대로 그거는 모든 상황이 아주 좋을 때 이제 한 천만 원 정도를 이제 하는 거고, 뭐 전쟁 같은 거 한번 또 어디서 또 터져버리면 어떻게 될지 모르는 거잖아요. 네. 그 돈을 3억을 그냥 요즘 아까 말씀하신 대로 정기예금 금리 지금 한 4%까지도 주는데, 네. 정기예금에 그냥 3억 다 넣는 게 훨씬 더 이득이 많이 나는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 그런 성향을 가지신 분들은 그렇게 투자를 하는 게 나아요. 아마 우리 홍 기자님하고 <웃음> 예. 저하고 지금 탈무드 투자법 이야기를 하기 시작했던 계기가 뭐냐 하면 음. 예. 집값이 만에 하나 상승하면 어떡할 것이냐라는 질문을 주셨기 때문에 예. 제가 서둘러 음. 이쪽으로 넘어온 거잖아요. 아. 그래서 이탈무드 투자법이 가지고 있는 좋은 점이 예. 바로 지금 홍 기자님 질문에서 나온 거예요. 아. 나는 아유 그냥 월세로만 어. 매칭 시켜서. 어. 돈 열심히 모으고 투자의 위험은 일체 무릅쓰지 않고 집값 오르면 그때는 예. 어쩔 수 없는 거지. 예. 이렇게 생각하겠다라는 분들한테는 은행 이자가 최고예요. 음. 그건 투자의 기본이잖아요. 예. 은행에 저축하는 건. 물론 그렇지. 예예. 예. 근데 이제 우리가 늘 작년 같은 장이 또 오면 어떡하냐. 그러니까 예. 작년이 아니군요. 2020년처럼 갑자기 예. 경제의 어려움들을 해결하기 위해서 중앙은행이 언제 그랬냐는 듯이 갑자기 금리를 인하해 주면서 돈을 푸는 날이 언젠가 또 오면 음. 그때 또 집값이 오를 텐데 음. 내가 그런 식으로 은행예금 다 가입하고 있다가 그 빼면 또 이자 손실이 엄청나잖아요. 그렇죠. 해지하 해제하는 순간 예. 거의 이자를 못 받지 않습니까? 예, 예. 그러면서 나는 그냥 예. 이자는 이자대로 다 놓치고 집값 오를 때 음. 예금 들고 있다가 또 후회하다가 막차를 타는 거 아니냐. 이 걱정을 하신 분들이 너무나 많아서 만든 전략인 거죠. 그래서 음. 이 전략이 왜 저는 20대나 30대 초반까지는 잘안 맞고 예. 사실은 30대 후반에서 40대한테 약간의 여유자금이면서 여유 예. 또 어디 한 자산에 올인했다가 내가 예. 음, 실패를 맛본 경험도 좀 아니 이제 직장생활 10몇 년차 되고 예. 또 결혼 뭐 5년 차 10년 차를 넘어가는 분들 예. 혹은 또 배우자와의 관계 또는 우리 같이 살고 있는 이 반려자의 관계 속에서 네. 이런 것 때문에 좀, 어, 재테크 문제 때문에 네. 올인했다가 어. 좀 싸움했던 또는 <웃음> 결별의 경험해 주신 분들이 어. 얼마나 많습니까? 그분들은 항상. 경험 으신것 같은데. 저도 많이 싸웠죠. <웃음> 예. 저 지금 올해 결혼이 22년 차인데
2: 뭐몇년
1: <웃음> 예. 주기로 늘 이코노미스트 편뭐 합니까? <웃음> 똑같은 오빠 이코노미스트 맞아? 예. 소리를 제가 되게 많이 들었거든요. 예. 그러니까 이걸 해결해 주는 예. 가장 좋은 투자 전략이 뭘까? 예. 생각해 보니까 야, 이게 정말 이 전략이 예. 지금 같은 시기에 너무너무 좋은 전략이 아니냐. 예. 그런 생각이 들어서 추천한 거죠. 그래요. 제가 이걸 하나 좀 물어볼게요.
0: 어제. 이창용 총, 한국은행 총재도 그 얘기 했는데, 아, 어, 지금 같은 강달러 시기에, 그, 서학개미, 미국 주식 사는 분들, 아, 어, 조심하는 게 좋다. 그 얘기를 잠깐 했어요. 고환율 시대에 미국 주식 투자하는 거, 네. 그거,
1: 위험합니까? 괜찮습니까? 저는 괜찮다고 보는. 어, 왜? 네. 아, 이제 요게 이제 또 다른 투자법인데요. 네. 투자 3분법은, 이제, 방금 이야기했던 월세에 대한 제가 이야기를 하다 끝까지 간 거잖아요. 예. 이제 좀 약간 고보단 젊은 또는 예. 부모님에게 의지가 가능하다든가 예. 또는 아직 자녀가 어, 학교 가기 전에 나이에 계신 분들은 예. 더 빨리 돈을 모으고 싶으신 분들한테 저는 미국 주식 투자는 필수라고 생각합니다. 미국이? 예, 미국의 아. 주식 투자는 필수라고 생각합니다. 그 그러니까 우리나라는 게 아니라 예. 어, 한국 주식 3분의 1, 예. 미국 주식 3분의 1, 미국 국채 3분의 1을 투자하자라는 거죠. 이거는. 류츠는 그럼 빼고. 네, 츠는 40대를 위한 전략이었던 아, 거죠.
0: 아, 젊은 세대는?
1: 음, 왜냐하면, 아, 예. 이제 그 자녀가 학교 아. 들어가는 나이가 될 음. 때, 아. 그다음부터 이사가 되게 어려워지고, 오케이. 그럴 때그 주거 안정을 위한 목적으로 우리가 집을 다 살까 말까 고민하는데, 지금 그 음. 타이밍은 너무 지금은 안 좋은 타이밍이니, 예, 예. 지금 그런 걸 고민하실 때, 월세가 완전히 시장의 음. 왕이잖아요. 부동산 시장의 왕은 지금 월세잖아요. 예. 그렇기 때문에 그걸 권했던 거고요. 저고거 밑에 연령대 이제 30대이고 좀 투자의 경험이 쌓인 20대 후반에게 왜 미국 주식 투자를 권하냐 하면 이게 두 가지 매력이 있는 게첫 번째가 한국에 없는 주식들이 너무 많아요. 한국에 없는 주식의 가장 대표적인 이야기를 제가 하나만 이야기하자면 예. 인프라 펀드 투자를 우리나라에서 할수 있는가. 이게 인프라 어. 펀드가 뭐냐 하면 다리나 예. 터널을 지은 다음에 거기 온오가는 사람들한테 요금 받는 거잖아요. 음, 예. 예, 그 우리나라에도 몇개 그런 펀드가 있습니다만 그 펀드들을 하나 한 회사를 사야 되니까 되게 리스크가 크잖아요. 음, 음. 그런데 비해서 미국은 묶음으로 해서 상장지수 펀드들이 있고요. 음. 또 하나 또 재미난 펀드들이 또 있는 게 뭐냐 하면 미국은 헤지 펀드 전략을 모방하는 펀드들이 있어요. 헤지 펀드라는게 뭐냐 하면 고평가된 자산을 팔고 저평가된 자산을 삼으로써 시장의 변화에 음. 상관없이 안정적인 성과를 추구하는 그러나 잘안 되는 음. <웃음> 아까 우리 에케로스 이야기도 했죠. 예. 그러니까 그런 러니까그 식의 상품들이 우리나라 입장에서는 좀 투자하기가 되게 어려운 상품들이잖아요. 한국에좀 그런 펀드들을 우리가 목표로 하고 했다가 예. 많은 이슈가 음. 있었잖아요. 음. 참 마음 아픈 구석이라 여기까지만 하고 이런 다양한 음. 회사들 그리고 우리나라에는 같이 투자하시는 분들 입장에서 되게 힘든 시장이거든요. 가치투자. 아, 예, 그러니까 가치투자 뭐냐 어, 전통적인 가화주은행 뭐 그렇죠. 이런 거. 예 그렇죠. 예. 어, 쌀때 사서 좀 어, 기업의 경영자가 가지고 있는 탁월한 경영 능력 예. 그리고 이 회사가 가지고 있는 강력한 브랜드 파워. 예. 불황에도 가격을 인상할 수 있는 어떤 소비자들의 충성. 요런세 예. 가지 중에 한두 가지를 가지고 있는 기업들을 가격이 하락할 때 사서 장기 보유하는 게 가치투자자들의 전략인데 예. 우리나라는 그게 되게 어려워요. 왜냐하면 가격을 인상하면 일단 몸매를 맞죠. 음. 그리고 은행이나 보험이라든가 몇몇 펀드들 또는 그런 기업들은 또우리나라 규제가 금융산업 규제가 상당히 많아서 뭐 예. 2020년에 배당을 많이 주지 말라고 음. 했던 배당 명령도 혹시 기억나잖아요. 우리. 그러니까 그런 면에 있어서 또세 번째 문제는 우리나라는 그렇다고 해서 기업이 저평가 돼서 이렇게 싸게 거래되면 공격적인 펀드들이 예. 누가 와서 m&a를 하겠다. 또는 이런 식으로 배당도 안 주고 자사 주 매입도 안 하면서 회사 이렇게 저평가된 대로 그대로 끌고 가면 경영진을 교체하겠다고 나오는 이런 주주들의 어떤 운동이나 이런 것들이 현실적으로 우리나라에서 성공한 사례가 거의 없잖아요. 그런데 예. 비해서 선진국은 그런 주주행동주의 펀드들이나 연기금들이 특히 예. 그런 주가가 저평가돼 있는 기업을 대상으로 한 m&a에서 연기금이 그 공격자에게 찬성표를 던진 경우가 많아요. 오히려 찬성표를안 음. 던지면 그 문제가 커집니다. 굉장히 그게 어 달라요. 환경이. 그러니 예. 우리나라의 예. 기업들은 난 같이 주라고 샀는데 잠수함이네. 한 번도 물 밖으로 안 나와. 어. 막 이런 이야기를 하는 기업들이 우리나라에 엄청 어. 넘쳐나는데 미국은 예. 어떤 회사가 실적이 좋은데 주가가 그렇게 계속 있으면 예. 그러니까 경영진이 m&a로 교체가 되는 경우가 많아서 예. 그런 그 시장에서 무한정 저평가된 기업이라는 게 존재할 수가 없는 시장이에요. 음. 그래서 요세 가지 박자, 삼박자, 가치주 예. 그리고 인프라 펀드를 비롯한 다양한 어떤 저관련되 있는 상황들 음. 그리고 헤지펀드 전략을 모방하는 펀드 등 굉장히 좋은 상품들이 존재하는 데다가 두 번째 장점이 음. 달러라는 거죠. 음. 미국 주식시장이 고점에서 한 30% 빠졌는데 미국 펀드들 지금 수익률을 보면 마이너스 뭐 5%에서 플러스 5% 사이일 거예요 대부분. 예. 왜 그러냐 하면 환차익이 30% 났으니까. 작년 이맘때 환율이 달러에 대한 환율이 1100원이었는데 예. 지금 1400원대니까 환율이 한 30% 올랐는데 예. 미국 주가가 작년 10월이 고점인데 지금까지 대충 낯스닥은더 많이 빠졌지만 예. S&P500에 투자했다고 가정하면 30% 정도 빠졌거든요. 예. 그러니 S&P500 기업에 특히 배당까지 받았다면 음. 플러스가 난 분도 계실 수 있거든요. 음. 어떤 펀드냐 따라 다릅니다만 평균적으로 그렇다는 거죠. 음. 요두 가지 장점이 있어요. 그래서 극심한 불황이 오더라도 예. 환차익으로 보상을 받을 수 있고요.
0: 근데 그거는 달러가 예를 들어서 언제까지 이렇게
1: 올라가면 몰라도. 그럼 약세로 가면 어. 또 뭐가 좋으냐 하면 달러가 강달러에서 약달러로 간다는 건 투자자들이 미국 채권이 좋아요 또는 음. 미국 달러 현찰이 좋아요라는 사람들이 빠진다는 뜻이잖아요. 그러면 주식시장에 훈풍이 불겠죠.
0: 주가가 올라갈 거라 요요 예, 그렇죠. 특히 우리나라 주가가 올라가요. 한 차선 보는 대신에 주, 주가가 상승할 예, 주가가 것이다. 주가가 상승하죠.
1: 그리고 우리나라 한국 주식을 우리는 또 투자를 하고 있으니까 한국 예. 주가가 그때 외국인들이 썰물처럼 빠져나갔던 외국인이 예. 밀물처럼 들어올 때가 있잖아요. 예. 그때 우리나라 주식이 또 많이 빠졌으니까 음. 상대적으로 또 투자의 매력들이 굉장히 높거든요. 예. 지금 달러로 기준으로 해서 우리나라 주식 시장이 작년 대비해서 마이너스 50%가 넘었거든요. 음. 한국이 세계에서 가장 많이 빠진. 주식시장 중에 하나가 됐어요. 예. 달러 때문에. 음. 달러에 대해서 약한 데다가 예. 주가도 우리도 30% 빠져버리니까. 아. 그러니 외국인이 언젠간 돌아올 거 아니에요. 예. 그러니까 어떤 한 자산에 베팅하지 말고. 예. 그죠 그래서 한국 주식도 사고 미국 주식도 둘 다를 사는 거죠. 아 제가
0: 지금 얘기 들어봤을 때는 제 귀가 얇아서 그런지 네. 한국 주식 말고 미국 주식 무조건 사야 될것
1: 같은 생각이 듭니다. 그렇죠. 그게 기본이에요. 아니 그런데 너무나 많은 변수가 있어서. 아. 예, 그래서 미국 주식에 대해서 예. 저는 필수템이다. 특히 아. 어, 투자의 경험이 좀 있어서.
0: 근데 지금 음. 지금 제가 시간이 그렇게 많지 않아서 제가 궁금한 걸 먼저 좀 끊어서 말을 해야 될것 같아. 물어볼 게될것 같아. 말씀하세요. 경기 침체가 곧 온다고 하잖아요. 그렇습니다. 그거는 괜찮은 건 없어요 그러면? 경기 침체가 오면은 미국 음. 주식들 쭉쭉 내려갈 거 아니에요.
1: 예, 그 미국 주식 시장의 지난 100년 동안에. 예. 하락률 1위가 공항 때 대공항 때인데 마이너스 80%였어요. 그 뒤에 가장 많이 빠졌던 게 2008년 글로벌 금융위기에 마이너스 50% 가까이 갔거든요. 음. 그걸 제외하고 보면 이두 번의 역사적인 지난 100년 동안 자본주의 경제가 멸망할 뻔했던 두 번을 제외하고 약세장의 평균적인 가격의 조정은 대략 25% 정도예요. 예. 그만큼 안정적인 음. 시장이에요. 음. 근데 이번에 30%까지 빠졌으니까 예. 더 빠질 수도 있죠. 그러나 예. 여기서 불황이 음. 온다라는 거는 상당 부분 반영된 면이 있는 거죠. 이미 그래서. 반영됐다. 그래서 2008년급 음. 충격이 오면 예. 더 빠지죠.
0: 예.
1: 우리가 아까 시, 시차, 시작할 때 이야기했으니까. 예. 근데 그건 우리가 모른다라는 예. 거죠. 그리고 그때가 오면 환율이 음. 더 오를 거기 때문에 예. 어, 미국 달러 주식. 미국 달러 자산에 대한 투자는 한 방에 베팅 말고 우리 원 자산을 사면서 같이 사는 정도는 지금도 괜찮다고 보는 거죠. 어,
0: 그러면 은 기본적으로 이게 강달러가 홍 대표님은 언제까지 갈 거라고 지금 전망하세요? 이 틀릴 수
1: 있습니다. 겁먹지 마시고. 예, 어, 법사가 아닌 이상. 아니 뭐그 아까 너무 무서워서. <웃음> <웃음> 미국 실업률이 5% 가까워지면 강달러는 끝나지 않을까 생각합니다. 실업률이 높아지면. 예, 한, 왜냐하면 음. 미연준이 예. 이렇게까지. 공격적인 금리 인상을 단행하는 이유는 결국 지금 미국의 실업률이 3.5%밖에 안 되는 완전 고용 상태니까 음. 마음 편하게 금리를 인상하는 건데 음 고용이 부진해지고 음, 지금 이미 고용의 선행지표는 다 무너지고 있습니다. 그렇기 때문에 실업률이 4% 벽을 넘어 5%를 향해 달릴 알겠습니다. 때가 환율이 떨어질 예. 때 아닌가 생각됩니다.
0: 예. 홍춘옥 프리즘 투자, 투자자문 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 흔들리는 주식시장 원인과 전망 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제수였습니다